0: nom Mathieu. Nom Fèvre. Âge euh, 29 ans. Profession skieur alpin. Point fort euh, la détermination. Signe astrologique Capricorne. Groupe sanguin B+. Niveau de stress G3. actuel <rire> euh, sur une échelle de 1 à 10, euh,
1: 3. Sur la plus haute marche, c'est là qu'on l'a retrouvé, sa casquette fétiche vissée sur le crâne, presque par magie, comme si après quelques saisons en Dancy. Le skieur Nisso avait décidé de rendre son mois de février 2021 incomparable. En Italie, lors des derniers championnats du monde à Cortina d'Ampezzo, sous un soleil de plomb qui lui va si bien, le presque trentenaire a d'abord remporté l'épreuve de parallèle et fait résonner la Marseillaise une première fois. Par assasier, il a remis ça deux jours plus tard, encore au-dessus, encore trop fort dans son épreuve, la plus noble, le géant où les pointures du ski mondial s'affrontent depuis la nuit des temps pour écrire l'histoire. Le visage serré entre les mains, on a retrouvé un double médaillé d'or ému, il y a de quoi mon invité est le premier skieur à décrocher deux titres dans les mêmes championnats du monde depuis Jean-Claude Killy en 1968 à Grenoble, et oui ça fait 53 ans. Une forme de revanche pour cet athlète au franc-parler assumé que beaucoup n'attendaient plus, ou peut-être pas si haut, et dont l'unique victoire en coupe du monde remontait jusqu'alors en 2016. On va revenir avec lui sur ses courses fabuleuses et sa gestion d'un tel événement, il nous dira ce que ça fait d'être sur le toit du ski mondial quand on s'arrache entre les piquets depuis la tendre enfance. Mathieu Fèvre est mon invité, vous êtes dans Contre-Pied, le podcast qui parle de sport mais pas que. Salut Mathieu Bonjour. Comment ça va Bah très bien et toi Bah écoute ça va, ça va. J'imagine qu'après avoir euh, obtenu deux médailles d'or et remporté une victoire en Coupe du Monde euh, il y a juste quelques jours, tu dois être encore un petit peu en lévitation. Euh,
0: l'évitation, je, je pense, enfin je pense pas. Tout dépend de, de ce que de ce qu'on entend par là. Mais euh, effectivement c'est, euh, c'est euh, ça a été un mois de février comme tu l'as dit assez euh, assez particulier, assez intense, euh, qui pas forcément euh, voilà qui n'avait pas forcément débuté. Euh... Euh, comme ça, mais euh, en tout cas, je suis euh, voilà, je suis juste, euh, je suis juste extrêmement content de, de ce qui vient de se passer et puis euh, j'en profite pleinement. On pense à quoi quand on se retrouve sur le podium des championnats du monde sur la plus haute marche On pense à énormément de choses. Euh, ça, ça enfin, il y a, y a absolument tout qui arrive très très vite. Euh, voilà, de, de la manière dont la, la course elle, elle s'est elle s'est passée. Euh, j'ai pas vraiment eu le temps, en fait, de, 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 de comprendre ce qui, euh, ce qui est en train de m'arriver. Euh, entre le moment où j'arrive en bas, où j'allume du verre, donc je me dis, voilà, il y a potentiellement une médaille à la clé, as en tout cas fait le travail. Après, derrière, il, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec Alexis, etc. Derrière, on est pris dans le, dans, dans le tourbillon médiatique. Donc, euh, ouais, c'est, euh, c'est des moments qui sont, qui sont plutôt très intenses et euh, on essaie juste, en fait, de gérer au mieux euh, les émotions comme, euh, comme elles arrivent. Mais c'est, c'est, c'est difficilement descriptible. Et ce matin-là, de la course de, de géant notamment,
1: tu, tu sens qu'il peut se passer quelque chose Toi, tu te sens peut-être mieux qu'un autre jour ou pas du tout
0: Non, pas forcément. Euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois. En fait, il y a, y a des matins où on se réveille et on se dit « je me sens super bien, j'ai, j'ai l'impression que, qu'aujourd'hui ça va faire, j'ai, enfin, j'ai peut-être un bon pressentiment, etc. » Et en fait, on, on se rend compte que bah, la course, elle se passe pas, pas très bien. Et à l'inverse, il y a des jours où on est fatigué ou où on ne se, voilà, se sent pas forcément dans, bien dans nos baskets, etc. Et puis en fait, la course, elle se passe extrêmement bien. Donc je pense qu'il y a vraiment ce, ce, ce déclic et cette démarche à avoir au moment où il faut pousser sur les bâtons au départ. En fait. Peu importe l'état d'esprit, ce n'est pas possible d'avoir toujours un état d'esprit constant, d'être toujours bien, bien dans sa tête, etc. Il y a des fois où on est plus stressé, il y a des fois où on est plus relax, etc. Il y a vraiment en fait ce moment où on passe les bâtons derrière, derrière le portillon et puis on se dit, voilà, là, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est, c'est la course et le reste, le reste c'est, c'est de la flûte.
1: Et alors, dis-nous, comment tu as fêté ça Grosse fête après euh, mais
0: Alors, pas du tout. Ce <rire> n'est <rire> pas que j'aurais pas aimé, mais... Euh, alors déjà, on a des, la saison elle n'est pas terminée. J'avais, une course, euh, enfin, j'avais deux courses, en l'occurrence, euh, la semaine qui, euh, qui suivait euh, les championnats du monde. Donc, je pouvais pas, euh, je pouvais pas fêter ça euh, dignement, je dirais. Mais euh, non, j'ai, euh, j'ai pris quelques bières avec mes, euh, avec mes coachs, avec, euh, avec mon encadrement, mon technicien, euh, les autres athlètes euh, à l'hôtel, au bar d'hôtel. Parce que, bah, euh, voilà, Covid étant, euh, tout est fermé. Et, et encore plus euh, voilà, en Italie. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai fêté ça très sobrement. Et puis, euh, voilà, en... en en, en, en total respect avec euh, avec la suite euh, la suite de la saison euh, j'ai parlé de revanche en présentant est-ce
1: qu'il y a de ça aussi avec ces deux médailles d'or qu'on, comme toi on a été un petit moment dans le creux de la vague ces dernières
0: années ben alors déjà euh, quand on parle de creux de la vague je pense qu'il faut aussi déjà remettre les choses en perspective euh, l'année dernière je finis 7ème mondial euh, je suis euh, je suis dans le top 15 mondial depuis euh, presque 6 ou 7 ans je crois euh, j'ai quasiment des podiums sur chaque saison donc euh, Enfin, mes saisons, elles, j'ai jamais fini. Euh, voilà, j'ai jamais fini trente e Bien sûr, tu plus, plus ça elles, peut-être mais... proportionnellement mais à tes ambitions. C'est, c'est une certitude que les saisons, elles n'étaient pas du tout celles que, que je voulais faire. Ça, c'est ça, c'est une certitude. Euh, du coup, est-ce qu'il y a un goût de revanche Pas forcément. En tout cas, il y a un goût de de satisfaction de ne pas avoir lâché le morceau, quoi. De pas avoir de pas avoir abandonné, de même quand c'était compliqué, même même s'il y a des fois où où je me demandais vraiment, je me posais la question de savoir si j'étais encore capable d'être performant, si je pouvais encore, avec l'évolution de, du ski et l'évolution de ma discipline, de savoir si je pouvais encore aller jouer les, les places tout devant. Il euh, y a des moments où je me posais vraiment la question de, de savoir si je pouvais encore faire ça. Et en fait, euh, il voilà, n'y a aucun moment où j'ai lâché. Pour moi, le, l'abandon n'a jamais été un, une option. Et euh, en fait, de, d'arriver là et... Euh, et D'avoir, d'avoir dépassé toutes ces, toutes ces difficultés-là, qui restent, ça reste des difficultés toutes relatives, hein, comparées à ce qui peut se passer dans, dans, dans la vie en, en règle générale, mais c'est des situations qui, pour un athlète, ne sont pas forcément difficiles à. ne sont pas forcément faciles, pardon, à à gérer, euh, voilà, quand, euh, quand il y a, quand il y a des courses comme ça, quand il y a des moments comme ça où on se sent super bien sur nos skis, où on se dit, ouais, je fais vraiment ce sport et je m'entraîne vraiment dur pour vivre des, des, des moments comme ça, pour prendre autant de plaisir sur mes skis, en fait, c'est juste, voilà, t'as, t'as pas lâché, et tu. Je te propose justement qu'on
1: écoute un bout de cette course fabuleuse en géant, c'était le 19 février.
0: Allez, tenir Mathieu Fèvre qui revient de loin, très loin, il a remporté le titre en parallèle. C'était mardi et là, 85 e d'avance, regardez Luc, il est en train de faire le travail, il est en train de s'envoler, il va s'emparer de la première place. Ça et va être devant, ça pas. va être devant, une médaille pour la France, il reste trois garçons à, à s'élancer.
1: Alors, est-ce que dans, dans une course comme celle-ci, ta as conscience du niveau et de la place à laquelle tu risques de terminer avant même de voir les, les écrans géants euh, en bas de la piste euh,
0: non, très honnêtement non, parce qu'il y a, y a des moments où euh, on, on fait un sport en fait où on a du, du début jusqu'à la fin, on n'a aucune idée de où on se situe, on sait pas si, enfin en tout cas sur la deuxième manche, on n'a aucune idée si on a repris du temps, si on a perdu du temps, si on skie bien enfin voilà, il y a chaque manche en fait est différente donc euh, on n'a on a pas de point de référence donc en fait, je, je ne sais pas ce que, ce que je suis en train de produire. Euh, et c'est là en fait la, la beauté de notre sport, c'est qu'il euh, faut pouvoir mettre tout en œuvre euh, pendant la manche et le jour J euh, pour ne pas avoir de regrets en fait. C'est de se dire, voilà, je, je mets toutes mes forces dans la bataille, peut-être que je vais me tromper, peut-être que je vais faire des fautes, peut-être que, que ça va se quitter vite. En fait, j'en sais rien. Et, euh, et là, le seul moment où il va falloir euh, tirer un bilan de ce que... De, la, de, de, de ce que tu produis c'est, c'est quand tu, tu vois ta place finale en fait. mais donc tu te Et, retrouves
1: plus concentré sur la technique à ce moment là où il y a une forme de lâcher prise
0: bah, c'est, ce c'est, c'est ce qu'il recherchait mais je pense que dans tous les sports en fait, il y a vraiment ce, euh, ce euh, lâcher prise c'est, 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 un, c'est un terme assez, euh, assez vague je dirais ça peut, ça peut englober énormément de choses euh, mais il y a une certitude qu'il faut savoir mettre de côté l'enjeu, il faut savoir mettre de, de côté l'échec, euh, vraiment de se dire, voilà, il, il peut se passer plein de choses, euh, des bonnes comme des mauvaises, et en fait, il faut juste produire, faire les choses. Et puis, euh, moi, sur la deuxième manche, là, celle qu'on vient de voir, il y a un moment où je croisais les, euh, les skis au milieu de la manche, euh, je me dis bon bah tu es en train de t'entra... je me dis t'en... à ce moment là tu
1: penses que c'est ouais, ouais je,
0: parce que parce que no, no, notre discipline aujourd'hui est tellement dense et tellement enfin euh, ouais tellement euh, tellement compliqué que la moindre erreur euh, la moindre erreur elle, elle peut elle peut coûter énormément de temps et puis euh, si moi je la fais l'erreur il y en a certainement d'autres qui la feront pas donc euh, du coup voilà on sait jamais trop euh, quoi en penser et, euh, et en fait euh, moi quand je passe à ligne d'arrivée ce jour là euh, et que je vois que c'est, un, c'est, c'est le 1 qui, qui s'affiche et que c'est du vert, j'y, j'y crois, j'y crois pas forcément, parce que moi, dans la Manche, j'avais pas l'impression de produire un ski qui était, qui
1: était incroyable. Justement, tu, tu me disais, il faut réussir à faire abstraction de l'enjeu. Est-ce que pour ça, notamment, tu as un préparateur mental qui t'aide à...
0: Ouais, je, je, travaille, je travaille avec un préparateur mental. Thomas Samu, il s'appelle, qui est euh, qui, euh, qui aussi euh, pas mal avec, euh, avec les nageurs. Ça va faire deux ans qu'on travaille ensemble. Euh, donc oui, effectivement, j'ai, j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans cet aspect-là de, de, de la performance parce que ça fait partie intégrante de, de la performance d'un athlète et, de, et du sport de haut niveau. Et toi, avant justement d'être dans le long de
1: départ, tu, tu penses à, à des choses pour faire un petit peu euh, baisser le, le rythme cardiaque ou le, justement mmh. le, le trouillomètre, entre guillemets, <rire> comme certains... Le
0: trouillomètre <rire> euh, Plus maintenant. Je pense qu'il y a un moment où j'essaie vraiment de, de contrer tout, euh, toutes les émotions, de, de me dire, il faut que tu sois dans tel état d'esprit pour, euh, pour performer. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, que... Déjà, c'était pas possible de le faire. Euh, enfin, c'est pas possible de le faire. Sur un instant, sur, sur une journée entière, c'est pas possible de le faire. En fait, il faut simplement garder l'énergie euh, de mettre la bonne intention, euh, comme je disais tout à l'heure, à l'instant T. Il voilà, n'y a, a qu'un moment où ça compte. C'est les, les... Enfin, en tout cas, pour moi, qui ai besoin de pas énormément de temps pour me mettre dans, le, dans, la, dans la manche et dans la course, euh, de me dire voilà, ton énergie, tu vas la mettre deux minutes avant pour vraiment te concentrer sur ce que tu as à faire. Et, euh, et je dirais même ce maître comme tu dis, ça te permet, ça me permet en tout cas, ça nous permet en tant que skieur de rester alerte et de se dire on va faire les bonnes choses au bon moment. Si euh, j'arrive au départ et que je suis complètement détendu et que, oh. et que, j'ai, l'impression, euh, que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est en train de se jouer, là je vais peut-être me dire, il y a peut-être un truc... Qui en, il y a peut-être un truc euh, qui, qui, qui se passe mal. Donc voilà, il faut trouver un petit peu de juste milieu, la, la, la bonne balance entre, entre le trouillomètre, comme tu dis, et le, le, complètement, le complètement relax. Et il peut t'arriver d'être superstitieux avant une course t'as, dit, euh, t'as des petits gris-gris euh... je, l'ai, je l'ai eu été. Je l'ai eu été. Je me suis vite rendu compte que ça ne servait strictement. Qu'est-ce que tu faisais <rire> euh, ça allait... Non, mais j'ai, euh, j'ai, j'avais pas de caleçon fétiche, j'avais pas de trucs comme ça, mais. Euh... Ouais, J'avais peut-être une basket que je, mets, euh, que je mettais dans mon sac d'arrivée par exemple, euh, Ou, enfin euh, ça, ça allait loin, hein, quand je, si par exemple je changeais la, les draps de, de la maison, je me disais peut-être que ça va bien marcher, c'est des trucs euh, jusqu'au jour où je me suis dit c'est, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire et puis j'ai décidé de tout arrêter, je me suis rendu compte que ça me facilitait grandement la vie alors ce
1: 19 février quand tu remportes les Mondiaux en géant ton adversaire du jour Alexis Pinturo part à la faute et abandonne dans la seconde manche il
0: n'était pas tout seul hein. il y en avait euh, ouais, il y, beaucoup. y en avait 70 autres hein, au ouais. départ avec pas que Alexis mais non euh... mais à la fin je
1: veux dire pour, ouais, la, ouais. pour, la, pour la lutte finale mmh. c'était le dernier adversaire à partir ouais. euh, quand tu le vois donc, abandonner cette seconde manche est-ce que c'est aussi bizarre comme sensation de
0: euh, bah... En fait, moi, ça c'est, c'est allait c'est extrêmement vite entre le moment où, euh, où je comprends que je fais une médaille, ou d'aller prendre une passe derrière, où je me dis je vais être vice-champion du monde. Enfin, euh, en tout cas, je me dis je vais être vice-champion du monde au pire. Euh, le temps que je fasse le leader box a l'air d'arriver. Je passe les portes et euh, de l'air d'arriver. Et en fait, je vois dans l'écran géant que Alexis sort. Et en fait, c'est, ça a été extrêmement, euh, extrêmement vite. J'ai pas vraiment compris pour le coup ce qui, ce qui m'arrivait arrivé. Euh, ouais d'un coup en fait tu le vois partir tu dis bon Alexis euh, il a gagné les deux dernières coups du monde avec plus d'une seconde d'avance. Euh, tu te pro...
1: visualises plus avec la médaille d'argent en ce moment là euh, probablement
0: dis, bah, pas forcément enfin je ne me visualise pas comme, comme par exemple quand euh, j'ai vu que Schmitt il était sorti je me, je me disais bon bah voilà au pire t'as une médaille de bronze c'est déjà mmh. c'est déjà une très bonne chose quoi <rire> avant, avant enfin avant les championnats du monde si, euh, si si tu savais que tu repartirais avec une médaille de bronze déjà tu t'aurais signé. signé quoi et euh, et donc du coup, là, ouais, effectivement, c'est allé très vite, euh, que ce soit Alexis ou un autre, foncièrement, ça ne fait, euh... fait pas une grosse différence c- sur l'instant T, parce que sure. bah, tu es champion du monde, et, et à l'inverse, si, euh, si Alexis, euh, si Alexis euh, avait été champion du monde et que c'est moi qui, qui, qui était sorti, je ne pense pas qu'il qui se serait dit « ouais, sure. il bon, y a Mathieu qui est sorti ». Ça fait partie du jeu. Et vous euh, tirez
1: la bourre tous les deux depuis l'adolescence. Bien, bien sûr, euh, bien sûr c'est c'est, euh... depuis que vous êtes jeunes, quoi. Ouais. Vous êtes sur les pistes, bah on dans... a quasiment
0: le même âge. Il est un, un an plus vieux, mais on a quasiment le même âge. Donc effectivement, on, on a toujours, en tout cas depuis qu'on est rentré sur le circuit Fizz on a toujours fonctionné ensemble. Donc, euh, donc ouais, on se tire, on se tire la bourre après différemment maintenant, mais ouais, il ouais, y a toujours eu cette, cette rivalité. Alors justement euh, l'enfance on va y venir, euh, tu es le fils
1: d'un moniteur de ski ouais. qui est ton premier fan, hein. je crois que ton papa il a un restaurant qui s'appelle 225 Le 225,
0: voilà il pour... a pas qu'un restaurant, il a surtout un hôtel mais euh, ouais, il y a le restaurant donc, qui s'appelle le 225 Donc ouais. pour ceux qui ouais. nous
1: écoutent et qui ne savent pas, 225 c'est le temps euh, de Mathieu febvre lorsqu'il a remporté la, la coupe du monde à Val d'Isère, ta c'est première ça. victoire C'est ça. Euh, donc c'est lui qui t'a initié au ski à Isola 2000
0: Ouais, euh, alors pas que, il a fait partie des personnes qui m'ont mis sur les skis donc euh, oui effectivement c'est lui qui m'a initié euh, avec avec euh, voilà il y a beaucoup de gens qui qui m'ont mis sur des skis euh, à Isola et notamment euh, mon grand père également qui était toujours là euh, au club des sports pour pour me faire skier pour euh, voilà pour pour faire les choses avec moi
1: à une époque où tu rêvais aussi d'être euh, pilote ou pompier pilote ouais je, je, pompier. Bah, comme
0: tous les enfants <rire> comme beaucoup d'enfants je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants à un certain âge quand ils voient un pompier ou quand ils voient un, un pilote de chasse, il se dit, ah, j'adorerais faire ça. Mais euh, ouais, effectivement, ça, ça a pu me traverser l'esprit. Mais euh, pour moi, ça a toujours été le, le, ski, le ski avant
1: tout. Bon, on va écouter justement une personne qui est très importante pour toi et qui, je crois, a participé également à ton éducation sur les skis.
0: C'est mon mari qui les a mis sur les skis, un peu quand ils étaient petits. Hein. Et surtout Mathieu, on l'a emmené partout. Dès qu'il y avait une course, on l'a emmené. N'importe où, c'était. On a fait toutes les stations, on a, on a connu toutes les stations.
1: On l'a emmené partout, dit ta grand-mère Josette. Euh, finalement, c'est un succès familial cette histoire. Tout le monde a œuvré pour ça.
0: <rire> euh, ouais, 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 ils sont, ils font tous partie de, ils font tous partie de ça. Après, ça fait quelques. Quelques temps maintenant euh, que je suis parti de la maison j'ai dû euh, j'ai dû m'expatrier en Savoie à l'âge de 15 ans euh, qui était oui, en famille ouais. d'accueil à 15 ans à, famille d'accueil, euh, 15 ans à la Plagne donc euh, il faut euh, voilà il faut aussi qu'il y ait une famille derrière quand même qui soit assez unie et euh, assez yeah, euh, assez solide derrière pour euh, pour gérer ce genre de choses de voir son fils partir à 15 ans de le voir euh, une ou deux fois par an euh, c'était dur pour toi
1: à ce moment-là à l'adolescence je suis, de alors je
0: suis je suis tombé sur des gens qui sont tout bonnement incroyables la famille Bonnet euh, à la Plagne euh, voilà C'est des gens qui, qui m'ont accueilli à bras ouverts et, euh, et voilà, j'ai juste vécu des, des moments incroyables avec ces personnes-là. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, elles me considèrent vraiment partie intégrante de la famille et euh, je pense qu'il y a des moments où voilà, il faut tomber sur les bonnes personnes au bon moment pour, euh, pour pouvoir faire, faire des, des, des belles choses, j'ai eu cette chance-là. Euh, je ne pourrais pas citer toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite hein, mais, euh, mais c'est une certitude que voilà, ma famille euh, en fait partie cette famille d'accueil, la famille Bonnet à la Plagne en fait partie également c'est, euh, voilà, c'est vraiment une, une réussite euh, ouais, on peut dire une réussite familiale mais euh, ça n'a pas été toujours facile
1: et justement ces, ces sacrifices de l'adolescence ils vont te donner raison puisque trois ans plus tard à 18 ans tu deviens champion du monde junior à Chamonix, tu succèdes à Alexis Pintureau à ce moment là mmh.
0: On se dit quoi, à 18
1: ans, quand on devient champion du monde de junior bah, L'avenir nous appartient, c'est, je vais être le meilleur, c'est sûr, c'est bon. c'est. c'est...
0: Ouais, c'était un moment assez... Euh, ouais, c'était un sacré moment. En plus de ça, je, je venais d'avoir mon permis de conduire aussi. Donc, euh, <rire> ma première voiture, champion du monde junior, euh, ouais, c'était... Euh, Toutes les planètes s'alignent. Toutes les planètes s'alignaient oui. Et euh, ouais, c'est... alors, moi, j'ai toujours aimé, euh, voilà, j'ai toujours aimé faire ça. Euh, ça n'a jamais été un problème, ça n'a jamais été une contrainte. Euh, donc, du coup... Euh, du coup, même si même si j'étais pas avec ma famille, je me suis fait des amis très très vite à la plagne et et, et aujourd'hui c'est c'est ma deuxième famille. Aujourd'hui, je, comment dire, je, ma vie ma vie elle est elle est en Savoie. J'ai tous mes potes en Savoie, même si j'ai mon meilleur j'ai l'un de mes meilleurs amis qui, qui est encore dans le sud et ma famille aussi. Mais ouais, quand quand as 18 ans quand 18 ans, tu tu deviens champion du monde junior et que tu comment dire n'est pas une finalité parce que ça reste un titre, un titre junior et qu'on a vu un nombre incalculable de champions du monde junior qui n'ont jamais atteint le, le, le plus haut niveau. Mais euh, ouais, c'est déjà, c'était déjà une belle, une belle étape et puis euh, c'était un sacré moment. Je me suis régalé. Quel est le skieur qui t'a donné euh,
1: particulièrement envie de faire ce métier
0: ah, moi c'est Bodie, Miller. <rire> ça a été mon, ça a été mon, mon king absolu, absolu pardon, euh, pendant pendant des années. Euh... Enfin voilà, c'est, c'est euh, ce bonhomme atypique qui sort, euh, qui sort du lot, qui anti euh... anticonformiste, ouais, anticonformiste euh... qui euh, qui qui veut pas forcément faire les choses comme tout le monde et euh, qui en plus de en plus de ça était un skieur qui était tout bonnement incroyable, qui avait compris des choses bien avant tout le monde. Un et, style
1: euh... à part. Euh...
0: Ouais, style à part. C'est... Et puis après, euh, je pense qu'il y avait aussi le l'image qu'il voulait renvoyer de un peu non, un peu voilà de, d'être un, un garçon non chal... ouais. Ouais, un peu nonchalant qui qui voulait pas forcément s'entraîner et tout, mais je pense que derrière ça il y avait un travail juste qui était incroyable et euh, ouais moi il m'a il a bercé mon enfance ce, ce
1: mec ce, ce, le skieur américain a eu une grosse personnalité tu, est-ce que tu te retrouves là aussi là dedans euh, avec euh, entre guillemets euh, sortir des codes avoir à s'affirmer euh, euh, et parfois être un petit peu euh, oui t'es, ne pas être un peu différent du moule ou quoi commun ouais ça c'est
0: euh, alors je me suis jamais vraiment senti dans dans, dans 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 le moule en fait enfin je me suis c'est toujours compliqué, je dirais, de, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre comment on veut fonctionner aussi. Euh, pour ça, à mon avis, le, le sport de haut niveau et le ski, c'est, c'est juste une école incroyable parce que bah, ça, nous, ça nous pousse justement à se poser ces questions-là, de savoir comment on veut fonctionner, de savoir, de savoir comment on veut faire les choses. Et euh, ouais, je pense qu'effectivement, je ne suis pas forcément ce qu'on, ce qu'on, peut, ce qu'on peut... comment dire. Qu'on peut voir de, d'un, d'un skieur alpin ou, ou d'un athlète, mais, euh, Et par exemple, tu es réputé pour avoir un, un franc-parler, est-ce qu'un Un qu'à... parler euh... ouais, bah ça, des fois, c'est peut-être que je parle plus vite que ce que je réfléchis, mais, euh... voilà, mais est-ce qu'à,
1: qu'à posteriori, tu penses que, justement, ce trait de personnalité-là, ça a pu te desservir dans ta carrière, Oui,
0: euh, ouais, certainement, ça, c'est une certitude. Après, euh, après, c'était peut-être pas forcément que, que, qu'une erreur de ma part, euh, c'est peut-être aussi comprendre pourquoi euh, pourquoi je disais certaines choses, pourquoi j'avais envie de les dire comme ça, et, euh, et de comprendre euh, qu'au final, euh, voilà, il y a aucune méchanceté derrière mes propos ou que
1: non, peut-être de la sincérité
0: ouais, brute, de, euh... de la sincérité brute. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est peut-être euh, c'est peut-être délicat d'être euh, d'être euh, totalement sincère, de dire les choses comme on les pense, parce que bah il faut euh, Il faut peut-être pas forcément heurter euh, certaines euh, certaines personnes ou en tout cas dire les choses de la bonne manière et j'ai mes torts là-dessus aussi parce qu'il y a des moments où Ou même si euh, sur la euh, sur le fond, euh, je suis assez euh, cohérent avec moi-même. Peut-être que sur la forme, ça aurait pu être dit euh, différemment. Euh... On va
1: justement rappeler ce qui ce qui s'est passé en 2018 lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Après ta septième place en géant, tu es renvoyé chez toi par le staff de l'équipe de France après avoir dit que finalement la performance du tir groupé français euh, t'importait peu et que tu pensais seulement à ta pomme. Et c'est, après, c'est, une, il faut, c'est sorti ouais, du voilà, contexte, c'est... C'est, c'est arrivé. Tu as dit ça en bas de la piste après. Euh, après ben je... la déception de ta place... Euh, Bien sûr, cas, il y a déjà
0: ça. Et puis moi, quand je dis ça, la, 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 en fait, la déception, elle est, euh, elle est personnelle. C'est vraiment une déception personnelle. Il euh, n'y a aucun moment où, où j'en ai voulu à l'équipe. Il n'y a aucun moment où je, dis, euh, où je me disais que, que ça m'embêtait qu'Alexis, par exemple, il fasse, euh, fasse une médaille de bronze ou quoi que ce soit. C'était vraiment un échec personnel. Et, euh, et, je, et je pense qu'on on reste un sport individuel. Donc, euh, sur la... Sur la euh, sur le fond, je, je, je pense que ce que ce que j'ai dit, c'est sur la forme qui... Qui a, enfin, la forme n'a pas été bonne et à mon avis ça a été mal compris parce qu'il y avait le team event, il y avait le, comment dire, la course par équipe qui était juste derrière et en fait moi j'ai jamais parlé de la course d'équipe, ça, ça, pour moi c'était deux choses qui étaient complètement différentes. Et
1: justement, tu as précisé ensuite, tu as pensé dans un message d'excuse sur les réseaux sociaux, euh, avec une grande honnêteté, tu, tu diras, je te cite, « Le ski est un sport individuel qui se pratique en équipe, cependant quand nous sommes dans le portillon de départ, seule notre course individuelle et notre propre performance a de l'importance. » C'est, tout le monde
0: le pense, c'est, c'est la vérité. Bah, je, en tout cas, moi, je pense que ça, ça fonctionne comme ça. Après, il y en a peut-être qui diront l'inverse. Et, euh, à mon avis, il y, euh, y a autant de moyens d'y arriver qu'il y a de, de, de personnes euh, et qu'il y a de skieurs. Donc, euh, moi, je, moi, je, le, je fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire, en disant ces, 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 ces mots-là, ça ne veut pas dire que je souhaite du mal aux autres ou ça ne veut pas dire que je souhaite pas que les autres réussissent. C'est simplement que, effectivement, quand moi je suis dans le portillon de départ. Euh, la seule chose que j'ai envie, c'est de faire une bonne course, et, et j'attends pas que Alexis, Thibaut Faro, par exemple aujourd'hui, ou Victor euh, en, en fassent différemment quand ils sont dans, dans le portillon de départ. J'espère bien qu'ils font la course pour eux et pas pour moi. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est peut-être des propos qui euh, qui sont euh, qui sont difficilement euh, entendables, entendus et euh, Ouais, j'ai peut-être pas forcément dit de la bonne manière, mais c'était les Jeux Olympiques. J'étais dans la course pour la médaille après la première manche. J'ai eu de la frustration. J'y suis allé, je suis allé directement voir les médias. Et il y a des fois où je me rends compte que des fois, de dire simplement ce que, ce que les gens veulent, veulent entendre, ça, ça évite bien des, bien des difficultés par la suite, à devoir se justifier et expliquer pourquoi on a tenu ces propos.
1: Alors maintenant que tu as connu la régularité d'une saison, où tu finis deuxième de la Coupe du Monde de Géant en 2017, et le coup de magie d'un jour euh, avec euh, de bah, mmh. plusieurs jours avec ces victoires <rire> récentes. Euh, qu'est-ce qui est le plus savoureux à Choisir, tu gardes quoi
0: ouais, Les deux, les deux ont une saveur, une, une saveur particulière. Je j'ai pas envie de les mettre en confrontation en fait. J'ai toujours, enfin depuis que depuis que je fais ça et depuis depuis encore plus, enfin de, depuis plus encore plus, pardon, depuis que j'ai fait deuxième mondial. Pour moi, la régularité de réussir à pouvoir enchaîner les courses avec des podiums ou même des, des performances top 5, etc., pour jouer un classement, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un graal euh, d'être champion du monde. C'est un, c'en est un autre, d'être champion olympique. Voilà, a, je pense que en fait, chaque, euh, chaque titre et, et chaque chose sont, sont quand même bien particulières. Euh, je finis deuxième mondial, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné, donc je ne pourrais, je pourrais pas te dire exactement le, la, la saveur que ça peut, ça peut avoir d'être, euh, d'être le meilleur skieur du monde sur toute une saison. Mais euh, pour moi, ça reste, ça reste un objectif parce que ouais, de, de pouvoir finir une année en se disant « c'est toi qui as été le meilleur sur toute la saison », euh, je pense que c'est, c'est très, très savoureux également.
1: Alors Mathieu, maintenant j'aimerais avoir ton regard sur autre chose depuis un an, mais dans une période un peu particulière, avec la crise sanitaire, le confinement notamment qui est survenu après la saison de ski l'an passé, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là Est-ce que ça s'est impacté sur
0: ta préparation, sur ton, ta vision de, du sport de haut niveau euh, ça n'a pas forcément changé euh, ma vision du sport du sportif de haut niveau pardon euh, effectivement il y a eu il euh, y a eu l'impact du, du confinement euh, la saison dernière où notre saison a été avortée euh, de, de trois courses il me semble ou de deux courses euh, derrière on est rentré à la maison on, on a directement été confiné donc voilà il y a eu une transition qui a été assez délicate euh, normalement on se dit jusqu'à quasiment euh, mi-avril ou fin avril euh, là d'un coup au mois de mars on nous dit bon bah vous restez à la maison donc il a fallu gérer ça euh, mais euh, moralement, ça, c'est... moralement ça a été j'ai, j'ai j'ai eu la chance et j'ai la chance euh, d'avoir un de mes meilleurs amis qui a une maison voilà avec du terrain avec de la place j'ai pu continuer à m'entraîner en fait donc moi j'étais avec mon... ton meilleur ami j'étais avec, voilà j'étais avec mon meilleur ami on avait de la place pour pouvoir euh, prendre l'air euh, moi j'ai continué à m'entraîner donc euh, concrètement voilà j'ai été extrêmement chanceux je suis extrêmement chanceux et encore aujourd'hui je m'estime euh, très très chanceux de, de pouvoir faire ce que je fais
1: et est-ce que as pris c'est une période où as pu prendre aussi du recul peut-être que où tu avais moins de temps avant les, les autres années là ce, cette période où on est un peu concentré sur soi où il est, il est, il est moins possible de faire différentes choses est-ce que ça, ça t'a aussi euh, permis mais... de, voir, de mettre les choses en perspective
0: ou... on n'est pas non plus euh, on n'est pas non plus overbooké hein, faut, <rire> euh, faut, faut, faut pas faut pas rêver euh, effectivement on fait pas mal de choses mais on a quand même le temps de de faire certaines certaines choses pour, pour nous et on a un petit peu le temps mais euh, non, ça, ça a été tellement vite en fait. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je finis la saison septième mondiale, ce qui était mieux que la saison précédente. Donc, il y avait une évolution. Je me disais que, comment dire, je me disais que que c'était dans le bon ton, que ça, voilà, il fallait continuer à travailler pour la saison prochaine. Donc ça a été... Euh, ouais, il n'y a pas eu... Euh, j'ai pas fait une, une introspection. Euh, et, et, ma- et,
1: et, et maintenant, euh, quand, on, quand tu participes à des courses, donc il n'y a plus de public euh, comparé mmh. aux autres années, est-ce que c'est, ça enlève une forme de pression ou au contraire, ça enlève aussi une forme de stimulation que tu as habituellement avec euh, le public en bas de la course
0: qu'elle a acclamé Le public, on le perçoit assez, euh, assez peu finalement pendant nos courses. Euh, Effectivement, des fois, quand on est dans la cabane de départ, on peut entendre euh, le public euh, ovationner l'athlète qui vient de passer parce qu'il arrive en tête par exemple ou, euh, ou parce qu'il fait une grosse faute. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a ces remontées-là qu'il faut savoir prendre en compte quand on est en course. Mais en règle générale, quand on est dans notre manche, quand on est en train de skier, il y a, il y a très peu de choses qui viennent, euh, qui viennent nous impacter. Euh, on n'entend pas, en fait. Il y a, enfin, quand on est quand on est dedans, on n'a pas le temps de, de percevoir ce qui se passe à côté. Il y a juste quand on passe à la ligne d'arrivée, en fait, où effectivement il doit y avoir euh, il y a une ferveur, il y a une émotion particulière quand il y a du monde euh, à l'arrivée. Euh, j'aurais aimé euh, j'aurais aimé savoir ce que ça aurait pu donner à, à Cortina euh, euh, pour être champion du monde avec du public. Mais euh, je pense qu'il faut prendre les choses comme elles sont. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de public. Euh, je pense que c'est euh, c'est dommage parce que bah, ça fait partie aussi de notre économie, ça fait partie de, de la vie de sportif et, que, et qu'on aimerait tout ce qui est du monde à l'arrivée mais euh, je ne suis pas forcément euh, convaincu que ça impacte la performance en elle-même. Et quand il ne skie pas Mathieu Fèvre, il fait quoi Beaucoup de sport, <rire> du tennis du wake sur vélo euh, voilà, il passe du temps avec ses amis il a une vie... Euh... Tu, suis,
1: tu suis d'autres sports euh, avec assiduité
0: euh, Alors Avec assiduité euh, je ne dirais pas ça euh, je ne je suis, suis pas un passionné extrême. Je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de lubie, en fait. Je n'ai pas un truc où, où, je, où je suis incollable sur, sur un sport ou sur, sur une discipline, euh, mais j'adore le tennis. J'aime tu vraiment. joues beaucoup au tennis Je joue pas mal au tennis. Tu cla- euh, as un classement plus. Non, pas du tout. Je ne dis j'ai pas que je joue bien, je dis que je joue <rire> beaucoup. <rire> Ce qui est deux choses complètement différentes. Mais euh, je, je joue beaucoup au tennis, j'ai pratiqué un peu le golf euh, à un moment. Euh, ouais, j'essaie de... J'essaie de faire du sport parce que j'aime ça, parce que mes amis euh, font du sport et que, euh, et que voilà ma vie tourne autour de ça. Donc. Euh... Et pour ceux qui connaissent peut-être moins l'univers du ski,
1: il faut que tu nous expliques l'été euh, lorsque bon bah plein de gens sont à profiter des, de, de la chaleur euh, hexagonale. Toi, tu, tu vas souvent nous, les skieurs, vous partez en Amérique latine, vous préparez. Ouais. Et t'es, t'es jamais vraiment là. Euh, non, on est en, en...
0: on est en full vacances. Il <rire> y, y a que entre le décembre et euh, le mois de mars en fait, on travaille le reste. On est en on est en détente, euh, non absolument pas. En fait, c'est ça qui est, qui est assez, euh, comment dire, qui est assez marrant de notre sport, c'est qu'on a plus de, d'heures d'entraînement à la salle, donc, enfin, en préparation physique que sur les skis. Concrètement, euh, on passe, on passe quasiment euh, trois mois non-stop euh, ou deux mois, ouais, deux mois et demi, euh, quasiment non-stop à la salle de muscu euh, tous les jours. Euh, euh, durant, euh, durant l'été et après effectivement normalement on part euh, au mois d'août euh, en hémisphère sud cette année ça n'a pas pu se faire euh, à cause du Covid mais euh, voilà on passe trois semaines, euh, trois semaines en hémisphère sud euh, à, en Argentine à Ushuaia euh, pour trouver de la neige pour euh, pouvoir continuer à s'entraîner en fait on, on, certains sports comme le tennis ils, ils suivent l'été et nous on suit l'hiver alors Mathieu tu as bientôt 30 ans c'est jeune mais presque
1: vieux dans le sport de haut niveau <rire> Le jour où tu ne seras plus dans un portillon de départ, on te retrouvera
0: où Ça, c'est une excellente question, j'en ai pas la moindre idée. Si je suis capable de te le dire maintenant, euh, non, je ne sais, je sais pas du tout. Euh, Et comme tu dis, 29 ans, maintenant, euh, c'est, ce c'est, n'est pas vieux. C'est pas vieux, mais ce n'est pas toujours non plus. Je pense que voilà, je, suis, euh, je suis au milieu de, au milieu de ma carrière, euh, au milieu un peu plus avancé quand même. On voit que... Que des athlètes comme Thomas Fana, par exemple, pour prendre lui comme exemple, était encore extrêmement performant à 38 ans. Donc, euh, donc ça me, laisse, ça me laisse, encore quelques années. Cette année, on voit encore euh, Johan Carré à 41 ans, il me semble, ou 40 ans, 40 ans peut-être, qui fait encore des podiums au Coupe du Monde. Donc, je pense que aujourd'hui, on est euh, extrêmement bien suivi euh, physiquement. Euh, dès qu'on a des blessures, on est très bien suivi. Euh, Médicalement parlant. Donc, euh, je pense qu'on peut repousser aujourd'hui euh, encore plus la limite euh, du corps humain et de, de ce qu'on peut faire en tant qu'athlète. Euh, parce que tout est. On a une connaissance qui est beaucoup plus poussée de toutes ces choses-là. Et, euh, et donc, par rapport à ça, je ne sais pas combien de temps il me reste, il me reste de carrière. Euh, moi, je ne me, euh, me sens pas du tout vieux. Euh, j'ai l'impression d'avoir encore tellement à apprendre j'ai l'impression d'avoir encore tellement à faire. Que je me sens encore comme un jeune. Euh, moi, je touche du bois, mais voilà, mes, mes genoux pour l'instant se, se portent bien, mon corps se porte assez bien. J'ai eu quelques problèmes de dos avec une blessure l'année dernière, mais euh, voilà, ça reste, ça reste plutôt, plutôt correct. Donc, euh, ouais, je, je, ne sais pas où je serai euh, à la fin de ma carrière. On verra bien.
1: En tout cas, tu seras toujours champion du monde. Ça, ça ne bouge pas. C'est maintenant inscrit dans
0: les histoires. Euh, ouais, ça ne me l'enlèvera pas. Et ça, euh, ça c'est quand même, ça
1: c'est quand même appréciable. Merci Mathieu Feb ben, d'avoir été mon toi. invité. Merci à toi. C'était Contre-Pied, retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à apporter une étoile très importante pour ce podcast et à le partager autour de vous. À très vite.